0: Σε συνάντησα στην Πλά και φορούσε τυρκουάζ και φορούσε τυρκουάζ στο λαιμό Μαντίλι. Η τρελή τη περιφέρεια σα έφυγε χρόνια πολλά. Πήγα, έβλεπα στα μαγαζιά μαγειό, ωραία μαγειό, πολύχρωμα και σε καλέ τιμέ. Και οι παραλίε αρχίσανε πάλι να γεμίζουν με κόσμο, με φωνέ, με παιδιά. Ε, και όσο να πεις και με καμιά ραγκέτα που σου στο κεφάλι Τι θέλω να πω με όλα αυτά, με αυτή την εισαγωγή σήμερα Να πάτε, να πάτε στις παραλίες και να μην σα νοιάζουν Ούτε τα κιλά σα, ούτε το ύψο σας, ούτε αν είστε και οι λέξεις που ακολουθούν μπαίνουν όλες σε εισαγωγικά. Αν είστε χοντρές, αν είστε αδύνατες, αν είστε ψηλές, αν είστε κοντές, αν έχετε πεσμένο στήθος ή εσείς οι άνδρες ισχύουν τα ίδια, αν έχετε κυλίτσα, αν έχετε κοιλάρα, αν η λεκάνη χειραγάδες έχει γιατί έχετε γεννήσει. Να πάτε να βάλετε το μαγιό που γουστάρετε εσείς Και όχι το μαγιό που σας υπαγορεύουν τα πρέπει αυτής της κοινωνίας Θέλετε μπικίνι, θέλετε χρώματα, θέλετε φέτος Είναι πολύ μόδα τα εμπριμέ Θέλω να τα βάλετε Και εσείς, τα αγόρια μου, βάλτε βερμούδες, καβανέζικα Δεν θα σας κρίνει κανένας Όποιος σας κρίνει, αυτό είναι ο μαλάκας Δεν είστε εσείς Η παραλία είναι για όλους μας Η παραλία είναι για να πηγαίνουμε Να παίζουμε με το νερό Να κολυμπάμε, να γελάμε Να σε στενόμαστε, να καθόμαστε στον ήλιο Να μην καθόμαστε στον ήλιο Η παραλία είναι για όλους μας Η παραλία δεν είναι μόνο για τους εξιστές που μετράνε με τη μεζούρα περιφέρειας τήθους, μέσης κτλ. Ε, δεν είναι για τους ομοφοβικούς, δεν είναι για τις καρακουτσομπόλες που κάθονται και σχολιάζουν στη γωνία τι φορά κάθε μια και αν τι πάει και αν δεν της πάει. Είναι μόνο για μας, για μας που γουστάρουμε, για μας που δεν λογοδοτούμε, για μας που είμαστε μια χαρά άνθρωποι να μα χαιρόμαστε και να μας φτύνουμε. Είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το μαζί και τα μάτια μας που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά όποτε θέλετε και αν θέλετε Μπορείτε επίσης αν αυτά που ακούτε εδώ σας αρέσουν να με ακολουθήσετε στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Podcast Εδώ λοιπόν το μαζί και τα μάτια μας και παίρνουμε φόρα se si non di sastiplas che fuori se sturcuas che fuori se sturcuas sto l'emmo mandini mettoni gli osti mira tu ha mirato nottià chi ha notti su che i età Da lo caro ieri che ho σε si se perimeno, Τα λέω όλα αυτά γιατί η παραλία και η θάλασσα είναι για όλους μας Μη τσιμπάτε βρε αγαπούλες μου σε όλες τις τηλεπερσόνες και όλες τις influencers που φωτογραφίζονται με κάτι σούπερ ηλιοκαμένα και φωτοσοπαρισμένα κορμιά στις παραλίες με φουλ μακιγιάζ Αυτό είναι δουλειά, κάνουν μια δουλειά και δεν το κατακρίνω καθόλου είναι το επάγγελμά τους, θέλουν να δείξουν την εικόνα τους προς τα έξω... και μάλιστα όσο μπορούν πιο, αν θέλετε, μακηγιαρισμένοι γίνεται για την κοινή γνώμη. Άμα τις δείτε όταν ξυπνάνε το πρωί, είναι όπως όλες μας... Ένα μάτσο, χάλια Τα μαλλιά είναι αλλού από εδώ, αλλού από εκεί Το μάτι είναι με στην τσίμπλα ε, Το πρόσωπο είναι κουρασμένο Το σώμα σέρνεται Όλοι έτσι ξυπνάμε το πρωί Απλά εσείς νομίζετε ότι αυτέ που φωτογραφίζονται Με όλα αυτά τα super duper Όταν ξυπνάνε είναι με τη βλεφαρίδα Κάγγελο. Όχι, <laughs> καθόλου, δεν ισχύει αυτό Εν πάση τόση, λοιπόν Η παραλία είναι για να τυχερόμαστε και όχι για να φωτογραφισόμαστε παρά μόνο αν αυτή είναι η δουλειά μας Και γενικά υπάρχουν πράγματα στη ζωή που ήθελα να σας πω που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας και δεν κοστίζουν Δεν είναι σαν τη δεή που πρέπει να πληρώσεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου και να βάλεις και εγγύηση το μισό αδελφό σου για να έχεις φω και ρεύμα δεν είναι όπως όλα τα άλλα στη ζωή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε μόνο για μας και είναι τζάμπα το ένα από αυτό είναι να μαθαίνουμε να λέμε όχι ούτε ναι, ούτε νεμεναλά, ούτε ίσως ούτε θα σε πάρω τηλέφωνο αλλά δεν παίρνουμε ποτέ όχι, όχι, αυτό δεν θέλω να το κάνω και δεν εννοώ κάτι που είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις γιατί η δουλειά σου είναι το παιδί σου πρέπει να φροντίσεις Εννοώ πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα και τον εαυτό σου Όχι, δεν θέλω να το κάνω Γιατί, γιατί έτσι Και επειδή δεν μπορούμε να λέμε γιατί έτσι Στον ξένο κόσμο είναι και λίγο γαϊδουριά όσο να πεις Λε, δεν θέλω, δεν είμαι σε αυτή τη φάση Α το κάνουμε ίσω αργότερα Όχι, δεν υπάρχει πιο πολύτιμη δυσύλλαβη λέξη στην ελληνική γλώσσα από το όχι Το μεγάλο όχι λοιπόν που το έχει κάνει και ένα ασπάνιο θεσπέσιο ποίημα Ο καβάφης Το μεγάλο όχι αυτό το όχι που πάει κόντρα στο ρεύμα Έστω στα μικρά, έστω στα σήμαντα Έστω ότι δεν θα υποστούμε τη βάσανο να πιούμε καφέ με κάποιον που δεν γουστάρουμε Απλά πράγματα Το μεγάλο όχι του καβάφη Σα θυμίζω αυτό το ποίημα που είναι πολύ πολύ μικρό Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως ποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό εις όλη τη ζωή του. Είναι από την Ποιητική Συλλογή του Καβάφη, πήματα 1897-1933. Είμαστε λοιπόν, έτσι μιλάμε, έτσι λέμε τα ναι μας, έτσι λέμε τα όχι μας, έτσι κάνουμε τις επιλογές μας σε αυτή τη ζωή, τη δική μας ζωή πρωτίστως, γιατί αυτή η ζωή είναι η δική μας ζωή. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να την πάρει να την κάνει ό,τι θέλει, δεν έχει δικαίωμα κανένας, μα κανένας να σπαταλήσει τη δική μας ζωή, να πάει να σπαταλίσει τη δική του, το νούμερο. Διάβασα κάτι στη σελίδα φιλολογική, είναι μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα, που είναι πολύ σχετική με αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα, για το πώς πρέπει να πετάμε από πάνω μας πράγματα που πια είναι βαρύδια, πράγματα που είναι μπάλε σαν αυτές που σέρνουν στα πόδια τους οι κατάδικοι. Πρέπει να τα πετάμε και πρέπει να τα αφαιρούμε. Ακούστε τι λέει αυτό το πολύ ωραίο κείμενο. Έρχεται κάποια στιγμή που μετά από μια ζωή προσθήκης αρχίστε να αφαιρείτε, απομακρύνετε τις τροφές που σας κάνουν κακό, βγάλτε τα ρούχα σας, τα πολύ στενά ή τα πολύ φαρδιά, αφαιρέστε άχρηστα αντικείμενα ξεχασμένα στα συρτάρια, βγάλτε την καρδιά σας από τα μέρη όπου δεν υπάρχει πια αγάπη, αφαιρέστε το χρόνο που ξοδεύετε κυνηγώντας ανθρώπους» πάρτε τα μάτια σας από εκείνους που σας έχουν πληγώσει βγάλτε τις ενοχές από τις ιστορίες σας και το βλέμμα των ατόμων που μιλάνε πίσω από την πλάτη σας απομακρύνετε τα ζυζάνια από τα όνειρά σας και τα ναι από τις παραχωρήσει σας ο αληθινός πλούτος δεν προστίθεται αλλά αφαιρείται πόσο σπουδαίο κείμενο πόσο πολύ σπουδαίο Έχουμε μιλήσει λοιπόν για το «fat shaming». Είναι η λέξη που δείχνει το ρατσισμό που κρύβεται πίσω από όλους τους υπέρβαρους ανθρώπους. «Fat shaming» ότι πρέπει να ντρεπόμαστε δηλαδή επειδή έχουμε περισσότερα κιλά από όσα ο ο εκάστοτε μαλάκας ορίζει. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό περιστατικό το οποίο το διάβαζα κι εγώ. Υπάρχει μια καταγγελία. Όπου γιόρταζε, λέει, μια δασκάλα και έφερε στα παιδάκια για να τα κεράσει, τέλο πάντων γιατί γιορτίζει σοκολάτακια κτλ. Και Και στήθηκαν όλα τα παιδάκια εκεί και παίρνουν σοκολάτακια. Και ήρθε και ένα κοριτσάκι, 8 ετών, το οποίο και αυτό άπλωσε το χεράκι του για να ακούσει από τη δασκάλα το: Όχι, όχι, εσένα δεν θα σου δώσω, εσύ είσαι πολύ χοντρή. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, έτσι τραυματίζεται. Η ζωή ενό παιδιού στα οκτώ του χρόνια, όταν κάποια. Κάνω παύση γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη χαρακτηρίσω και προσπαθώ να είμαι και κόσμια. Όταν κάποια λοιπόν. Κυρία, για να το πούμε έτσι, σου λέει μπροστά σε όλα τα παιδιά, μπροστά σε όλη την τάξη, εσύ είσαι χοντρή και δεν θα φάσω κολατάκι. Μετά αναρωτιόμαστε. Γιατί στο διάλειμμα οι σημαντητές της θα τις στριμώξουν στην τουαλέτα, θα αρχίσουν να την πιάνουν, θα αρχίσουν να την κακοποιούν λεκτικά ή σωματικά, θα αρχίσουν να τη φωνάζουν βαρέλο, χοντρέλο και όλα αυτά τα ε, σχετικά. Αναρωτιόμαστε λοιπόν από πού εκπορεύεται το bullying στα παιδιά μας. Από εμάς τους ενήλικες, από τους δασκάλου που έχουν τέτοιε συμπεριφορές, παρόλο που πιστεύω ότι είναι ελάχιστα σε αυτές οι εξαιρέσεις, και από τους γονείς που μπροστά στο παιδί τους, όταν περνάει η εντό εισαγωγικών χοντρή στην παραλία, θα την κράξουν, θα την χλεβάσουν, θα την κοροϊδέψουν και θα το φροντίσουν να το κάνουν και αρκετά δυνατά, ώστε να το ακούσει και να πληγωθεί η ψυχούλα της». Όχι λοιπόν, όχι λοιπόν, έχουμε φωνή, θα τη δυναμώσουμε και θα πάμε όλοι μαζί. Σε όποιον δεν αρέσει θα φύγει αυτός. Τα κουβαδάκια και στην άλλη παραλία θα τα πάρει αυτός και θα φύγει. Όχι εμείς, όχι το παιδί μας που έχει λίγα κιλάκια παραπάνω, όχι ο άνθρωπός μας, όχι αυτοί που αγαπάμε, όχι αυτή που ως κοινωνία οφείλουμε να προστατεύουμε. Και ναι, είμαι θυμωμένη γιατί... Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς δεν τα βλέπω να μειώνονται και εμείς όσο αυτά δεν μειώνονται τόσο πιο δυνατά και πιο θυμωμένα και πιο οργισμένα θα υψώνουμε τη φωνή μας. Σε όποιον δεν γουστάρει μπορεί να μην ακούει αυτό το podcast, μπορεί να με διαγράψει από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή του, έλενα ακρίτα με λένε, επώνυμα τα λέω όλα αυτά κανονικά, μπορείτε να με βρείτε και εμείς όμως το μόνο που θα απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ξιδάκι, ξιδάκι παιδιά και μάλιστα το μι, μιλόξιδο είναι πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικό για τους ανθρώπους με τα συγκαμένα βλέμματα και τις γλώσσες φυδιού, ξιδάκι. Ήθελα να σχολιάσουμε λίγο εδώ παρέα Την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο Στον Μπάμπιαν Αναγνωστόπουλο Που δολοφόνησε τη γυναίκα του Καρολάιν Ήταν λοιπόν εντός εισαγωγικών εσχάτη των ποινών Δηλαδή η πιο βαριά που μπορεί κανείς να βάλει Η σόβια στην 11 χρόνια Η σόβια στην 11 χρόνια Σημαίνει γιατί τα εισόβια είναι 16 χρόνια Να το ξέρετε και 11, αν υπολογίσει τα 3 πέμπτα τη ποινή, ο Μπάμπισανο Ανατολί θα είναι έξω σε 19 χρόνια ακριβώ. Εάν ζητήσει να εργαστεί και στη φυλακή, κάτι που το είχε ζητήσει και παλιά, αλλά του το αρνήθηκαν γιατί είχαν βρει ένα κρυμμένο κινητό πάνω του και ω ποινή αρνήθηκαν να του το δώσουν. Εάν λοιπόν δουλεύει εκεί και εργάζεται στη φυλακή, θα είναι λιγότερα από τα 19 χρόνια. Εγώ δεν συμφωνώ. Θέλω να πω την άποψή μου, αν μου επιτρέπετε, και είμαι άνθρωπος που είναι κατά της θανατικής ποινής, οριζοντίος, καθέτος και για όλα τα αδικήματα. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να είναι δέκα ένοχοι έξω παρά ένας αθώος, στη φυλακή και μάλιστα να δολοφονείται από το ίδιο το κράτος. Όμως πρέπει οι να είναι πινές. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος στα 19 χρόνια και ο κάθε άνθρωπος έχει διαπράξει κάτι τόσο φρικτό ένα έγκλημα να βγει, ακόμα νέος θα είναι και να κυκλοφορεί ελεύθερος και ούτε καν στα 19, γιατί όπω σας είπα και πριν αν δουλέψει θα είναι Λιγότερο. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές ώστε και εμείς που είμαστε κατά της θανατικής καταδίκης να μπορούμε να υποστηρίζουμε την άποψή μας Ένα μικρό ιστερόγραφο για τη Ρόξη το πανέμορφο αθώ αυτό σκυλάκι που αυτός ο φωνιάς που στα χέρια του βρήκε αργό και μαρτυρικό θάνατο όπως μαρτυρούν οι γείτονε που άκουγανε τα ουρλιαχτά για τη Ρόξη λοιπόν άλλα δέκα χρόνια επιτέλους το δικαστήριο άρχισε να λαμβάνει πάρα 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 πολύ σοβαρά τις παραβατικές συμπεριφορέ ορισμένων ε, πάνω στα ζώα. Τα ισόβια να είναι ισόβια αυτό θα έλεγα εγώ και αυτό θα λέγαμε πολλοί από μας. Τέλος πάντων. Καϊμένα θάνασσο που με Κοκακόρδα φετέρα, ψανιάτα ζού να Γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι, αυτό το παλιό μεγάλο, μεγάλη επιτυχία, το ρεμπέτικο τραγούδι, που έχει στίχου ε, να του βρω, να του θυμηθώ κιόλα. Είναι η αληθινή ιστορία ενό φουκαρά, για να μην μιλάμε μόνο για γυναικοκτονίε που η πεθερά του με την κόρη, δηλαδή τη γυναίκα του και έναν ξάδελφο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τον δολοφονήσανε και τον δολοφονήσανε άγρια, το έγκλημα του χαροκόπου λεγότανε αυτό και με αφορμή ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που ομολογώ ότι διάβασα και λέγεται Καιμένη Αθανασόπουλε» Είναι του Τάσου Θεοφύλου Και που ακριβώς πραγματεύεται την ιστορία αυτή Που το τραγούδι την έκανε διάσημη Παρένθεση θυμάστηκε παλιά που είχαμε αναφέρει την αληθινή ιστορία Πίσω από το ρεμπέτικο αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας Που έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρα. Κλείνει η παρένθεση είναι μία από τις πολύκροτες υποθέσεις τα εγκληματολογικά χρονικά θα λέγαμε Είναι γνωστή ως έγκλημα στο χαροκόπου όπως σας είπα Η υπόθεση της κακούργας πεθεράς Και το τεμαχισμένο πτώμα γιατί αυτή το κάνανε θέτες το πτώμα Και διάβασα αυτό το βιβλίο λοιπόν που καταπιάνεται με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης δολοφονίας και του τεμαχισμού του εργολάβου Μίμη Αθανασόπουλου... με βασικές κατηγορούμενες... τη γυναίκα του, τη Φούλα Αθανασοπούλου... και τη μητέρα της, Αρτέμιδα Κάστρου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό έγινε το 1932 περίπου... και αυτές καταδικάστηκαν εις θάνατον. Το λέω με αφορμή δηλαδή και το θέμα του Αναγνωστόπουλου... και της καταδίκης εις και τα εισόβια που πρέπει να είναι εισόβια. Ε, αυτοί οι τύποι εκεί... Δηλαδή οι δύο γυναίκες και ο Ανεψιός του βάλανε του τύπου, τον σκοτώσανε και μετά τον βάλανε φωτιά και τον έκαψαν και μετά τον έκοψαν και κομμάτια για να μην το δει ο κόσμος. Το τραγούδι αυτό το οποίο ήταν μεγάλο ξέ, τόσο μεγάλο σου ξέ, που ακόμα και σήμερα το γνωρίζουμε ενώ είμαστε άλλες γενιές πια, λεγότανε Κακούργα Πεθερά και έλεγε λοιπόν... Στου χαροκόπου τα στενά μια μικροπαντρεμένη εσκότωσε τον άντρα της βρέη δαιμονισμένη. Στον ύπνο που κοιμόντανε μάνα και θυγατέρα εβάλανε τον ανιψιό και του ρίξε μια σφαίρα. κιφούλα η κόρη κι φούλα τότε φώναξε «Μάνα μου πως παράζει» και η μάνα της της απαντά «Πνίχτε τον και διατάζει». «Βάλτε φωτιά και κάφτε τον και κάντε τον κομμάτια και μπρο να τον πετάξουμε να μην μας δούνε μάτια». Και λέει μετά το ρε καημένη «Καημένε Αθανασόπουλε τι σου με να πάθει από γουρσούζα, κακούργα δηλαδή πεθερά, τα νιάτα σου να χάσεις. Και εσύ κακούργα πεθερά τους πήρες το λαιμό σου, την κόρη σου τον ανεψιό, τη δούλα το γαμπρό σου». Όπως σας είπα θα ασχολούμαστε όσο μπορούμε περισσότερο με τις αληθινές ιστορίες, τις τραγικές ε, ιστορίες της ε, φρικής του τρόμου του αίματος και της βίας που κρύβονται πίσω από το ντυριντάχτα τα τραγουδάκια που εμείς <laughs> χωρίς να προσέχουμε τους στίχους τα χορεύουμε και τα τραγουδάμε και κάνουμε κεφάλι ή τα χορεύμαμε παλιά στις σχολικές επιδείξεις όπως ήτανε Ο γυναικοκτόνο, ο μενούση. Θα ασχολούμαστε λοιπόν με τέτοια θέματα. Ελπίζω να σα ενδιαφέρουν και εσά όσο και εμένα. Βρεβούλα, δεν σκέφτείτε. Σε πόνο η καρδιά σου. Τον άνδρα σου, τα νιάτά σου. Τα νεμορφαντέρια σου. Βρεβούλα, πώ εμφανίζεται στο Α, Έχω μία φίλη που τη λένε δώρα χρυσικού. Αυτή την εποχή παίζει στο σύρινασμό το ρόλο τη αριτή. Εγώ την δώρα τη γνώρισα. Όταν κάναμε μαζί το serial Βέρα στο δεξί Μια εξαιρετική ηθοποιός Πολύ χαμηλών τόνων γυναίκα Και όσο χαμηλών τόνων είναι στη ζωή της Και στα προσωπικά της τόσο πιο μαχητική Είναι σε θέματα που αφορούν Στα ανθρώπινα δικαιώματα Στην ορατότητα, στην συμπεριληπτικότητα Στα δικαιώματα των κρατουμένων Πάντα όπου βρίσκομαι στον δρόμο Γιατί και εγώ Περπατάω μαζί με τους συνοδοιπόρους μου Η δώρα είναι εκεί, η δώρα είναι δίπλα Την είχα δει λοιπόν πριν λίγους μήνες Μου λέει πως φαίνεται η περούκα μα Λέω ποια περούκα Είχε τα μαλάκια της έτσι μακριά με αφέλει Λέω κούκλα είσαι Τότε λοιπόν μου είπε ότι έχει καρκίνο Δεν έχω αναφερθεί μέχρι τώρα στη Δώρα... μια γυναίκα που θαυμάζω ιδιαίτερα... γιατί επέλεξα να το κάνω τώρα... που ξέρω ότι δόξα ο Θεός... είναι στο τέλος του αγώνα... και όλα πάνε καλά και θα πάνε καλά... είμαστε σίγουροι. Η Δώρα λοιπόν, η Δώρα μας... ήθελε να πάει να κάνει εξωσωματική γονιγμοποίηση... έτσι ανακάλυψε τον καρκίνο... και διαγνώστηκε με καρκίνο των οθικών... Και ήταν πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Η δεύτερη μάλιστα ήταν πολύ δύσκολη. Κράτησε πάνω από 9 ώρες και της αφαιρέσανε τις κοπέλας ό,τι είχε και δεν είχε. Μήτρα, οθήκε, λεμφαδένες, δηλαδή αυτό που λέγεται ολική στερεκτομή. Ε, προληπτικά τις αφαίρεσαν και την ε, χολή και έπαθε σοκ γιατί γενικά η δώρα ήταν πολύ τυπική με τις ιατρικές εξετάσεις και έπαθε ένα σοκ φοβερό. Κάτι το οποίο ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο για την ίδια να το διαχειριστεί μέσα της. Ε, όπως λέει, επιλέξει, να μαθαίνεις λέει στα 44 σου ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, η λέξη και μόνο δημιουργεί μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση και έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο. Είναι σαν να περνάς από ηλεκτροφόρα καλώδια. Και από εκεί και πέρα λέει την επίδραση που είχε αυτό στην εμφάνισή της, ότι κυκλοφορούσε με ένα μαντήλι, έχει χάσει τις βλεφαρίδες της, έκανε τατουάζ φρύδι για να μπορεί να συμμετέχει στα γυρίσματα του Σασμού και γενικά έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη και φαίνεται ότι την έχει κερδίσει. Έχω φίλες που πολύ γενναία έδωσαν, δίνουν και θα δώσουν στο μέλλον τη μάχη τους με τον καρκίνο. Η Δώρα είναι μία από αυτές, είναι ένα κορίτσι πανέμορφο, μέσα και έξω, που πραγματικά λάμπει και ως ηθοποιός, αλλά και ως γυναίκα και ως άνθρωπος. Είμαι πολύ περήφανη για τη Δώρα και διάλεξα να σας μιλήσω σήμερα για αυτήν. Να στέκεστε δίπλα στις φίλες σας που σας έχουν ανάγκη. Να είστε κοντά τους, να προσπαθείτε να τη στηρίξετε με το χαμόγελό σας, με τον καλό σα το λόγο, με τις φορές που μπορεί να θέλουν να κλάψουν στην αγκαλιά σας, με τις φορές που μπορεί να είναι πέντε το πρωί και ίσως να κοιμάστε και να έχετε μια δύσκολη μέρα. Κάντε αυτή την υπέρβαση, να είστε δίπλα στους φίλες και στους φίλους μας που υποφέρουν και που έχουν μπροστά τους μια μεγάλη μάχη. Να είστε άνθρωποι ρε, αυτό Λεγόταν Μάκης Ήταν 14 χρονών Και αυτοκτόνησε Ο λόγος Το bullying Οι συμμαθητές του τον χλέβαζαν, τον κορόιδευαν, τον βασάνιζαν και τον έφτασαν στο σημείο το πεδάκι αυτό, το παιδάκι αυτό, το πεδάκι, το μικρό αυτό πεδάκι, να βάλει τέλος στην ίδια τη ζωή του. Οι συμμαθητές του μετά θάνατον έκαναν στο σχολείο ένα είδος κύκλου ας πούμε, τον αποχαιρέτησαν στο προάβλιο σχηματίζοντας αν θέλετε με τις τσάντες τους το όνομα του. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι συγκινητικό. Λυπάμαι. Εγώ θα πω ότι είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό να σπρώχνουν ορισμένοι στο θάνατο έναν άνθρωπο που είναι πιο αδύναμος από αυτούς και μετά να τον αποχαιρετούν δίθεν συγκινημένοι σχηματίζοντας το όνομά τους με τσάντε ή με λουλούδια ή με ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Είναι υποκριτικό. Είμαστε μια υποκριτική κοινωνία, είμαστε μια ψεύτρα κοινωνία. Λέμε ψέματα, φταίνε οι γονείς, φταίνε οι γονείς, φταίνε όλοι εμείς, φταίνε και ορισμένοι δάσκαλοι και σίγουρα Όλοι έχουν μία ευθύνη. Όταν ο Μάκης 14 χρονών αυτοκτονεί, δεν φταίει ο Μάκης, φτέσες εσύ. Και φταίω κι εγώ. Είναι βέβαιο ότι φταίω κι εγώ. Είναι βέβαιο ότι φταίει το σχολείο. Τι έκαναν οι δάσκαλοι καθόντουσαν και κοιτάζαν τα ταβάνια όσο το παιδί αυτό υπέφερε με ένα τέτοιο μαρτύριο. Φταίμε, φταίμε, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας για να μπορούμε να χρεώνουμε και τις ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν. Τι να πω στο παιδάκι, τι να πω, να είναι καλοτάξιδο, πού, σε ποιο κόσμο, σε ποια αγκαλιά. Και στους γονείς, φεύγει το παιδί πριν από σένα, απλά δεν αντέχετε, μακι. δεν αντέχετε. Θα ήθελα να αφιερώσω στο μάκι το τραγούδι ενός άλλου μεγάλου αυτόχυρα του Παύλου Σιδηρόπουλου που έφυγε πάρα πάρα πολύ νωρίς από κοντά μας πολύ απλά γιατί δεν μας άντεχε, πολύ απλά γιατί μας συχάθηκε και λέει λοιπόν εδώ ο Πάβλος «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σε αγαπούν και πως σε θέλουν έχει τον νου σου στο παιδί Κλείσε την πόρτα με κλειδί Ψέματα λένε Και όταν θα έρθουν οι κερί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα υπερασπίσου το παιδί Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα Κάποτε θα να σου πούν Πώς πιστεύουν σ' αγαπού και πως εθένε. Έχε το νου σου στο παιδί Κλείσε τη πόρτα με κλειδί Ψέματα λένε Το μαζί και τα μάτια μας πάει πάρα πολύ καλά και δεν είναι μόνο τα ψυχρά νούμερα... Που μας δικαιώνουν ενώ και τις, τους ανθρώπους που με πλησιάζουν στον δρόμο Και μου λένε τη γνώμη τους Και κυρίως νέου ανθρώπους Είναι πάρα πολύ ε, παράξενο για μένα Είναι αλόκοτο σχεδόν πως τόσο νέοι άνθρωποι Με εμπιστεύονται και μένα και το podcast αυτό Για να με ακούσουν και να κουβεντιάσουν Με το δικό τους νοερό τρόπο μαζί μας Ξέρετε είχα πει και το ξαναλέω και το ξαναλέω Όταν με βλέπετε στο δρόμο Γιατί είμαι ένα άνθρωπος που κυκλοφορώ πάρα πολύ ε, Να με πλησιάζετε να μου μιλάτε Να μου μιλάτε Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνεται Μιλάω ειλικρινά Και τώρα βλέπω κάποιους ανθρώπους που έρχονται λίγο δεν ξέρω δειλά και μου λένε Επειδή εσείς είπατε να σας μιλάμε ε, Γι' αυτό σας πλησιάζω Να σας πω Και λένε ένα, ένα καλό, ένα γλυκό ε, λόγο Είναι χαρά μου να σας γνωρίζω Είναι τιμή μου η εμπιστοσύνη σας Σας αγαπώ πολύ Σας σέβομαι πολύ Και θέλω να σας κοιτάζω και στα μάτια Όποτε συναντιόμαστε Να είμαστε όλοι καλά, γεροί δυνατοί και να αγαπιόμαστε.